0: Seja muito bem-vindo, você está na maior web rádio do Brasil, radioconectados.com.br Olá, tudo bem? Marcos R. no comando de mais uma enciclopédia do rock. Está começando mais uma edição do Rockpedia, sempre trazendo um super bate-papo com convidados especialíssimos, além de, claro, muito bom som. Muito obrigado a você que nos acompanha nas edições, às sextas, ao vivo, a partir do meio-dia. Ou nas nossas reprises, aos domingos, às quatro e meia da tarde, ou às quintas, às quintas-feiras, às vinte e duas horas, popularmente conhecido como dez da noite. O nosso programa também está sendo retransmitido para o Rádio Alckmin de São Paulo, capital, Rádio Ômega, do litoral paulista Cidade de Santos e região. Todas juntas pela Rede Conectados, muito obrigado pela parceria e pelo carinho de todos com vocês. E hoje eu tenho o auxílio luxuoso dele, meu grande companheiro, Kaique Feitosa, como vai?
1: E aí, Marcos, beleza?
0: Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Preparado para mais uma viagem musical? Pô, sempre. Beleza, então, e hoje temos aqui um convidado especialíssimo, o cara simplesmente sabe Tudo! Alexandre Belforte o idealizador e responsável pelo Museu do Vinil do Ipiranga na cidade de São Paulo São Paulo, capital não só para o resto do Brasil, mas para o resto do mundo, pela web rádio pela maior web rádio do Brasil radioconectados.com.br pelas emissoras afiliadas pela rede Conectados, e você poderá participar fazendo a sua pergunta, seu comentário mandando sua mensagem para o Ale através da nossa live, que já está no ar, né, Kaique? Exatamente, isso aí. Já está no ar já pelo... Já está no ar. Seja pelo site radioconectados.com.br ou pelo Facebook, pelo meu perfil oficial ou pela página Rockpedia Conectados, a página oficial do nosso grande programa. E É isso. E também temos o nosso WhatsApp. Você também pode participar pelo número 11 20 61, 62, 57. repetindo, 11 20 61 62, 57. mas vamos começar o nosso programa muito bem, com aquele tempero maravilhoso, que é aquela pequena playlist para nos prepararmos para essa grande entrevista com o Alexandre Belforte. começando com a banda que recebemos semana passada, a galera do... Alarde, o grande Luiz Silva um forte abraço e também o Batera Rodrigo Silva o baixista Davi Índio também o grande guitarrista Rodrigo Maza o inigualável goiano, vamos ouvir a faixa do álbum mais recente da banda, o terceiro da carreira Destruir o Ego produzido pelo grande Guilherme Elde que também já trabalhou com grandes nomes da música brasileira como o lendário guitarrista Lani Gordon, Jardis Macalé Milton Nascimento, Gal Costa e também a galera da nova geração como Criolo e Tulipa Ruiz. Vamos ouvir. Bem. Caiu e voltamos já.
2: Yeah.
3: Tem inferno, quanto mais eu ando, menos eu me canso. Só falta você dizer que eu já não peço meu bem. Olha o que você
2: fez. Me deixou.
3: Eu não dou esmola, quanto mais eu fumo, mais eu me profundo Só falta você
2: dizer que eu já não peço meu bem. A o que você fez, me deixou uh, ao uh, 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 lado do meu caminho.
3: Eu nasci no fogo, eu nasci no inferno
2: Eu não tenho pai,
3: eu não tenho terno Eu tenho mais do Menos eu me canso,
2: só falta você dizer que eu já não presto meu bem. Olha o que você fez, me deixou oh, 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 do lado meu outra vez, me
3: deixou oh, 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 do lado meu outra vez. Rock <sighs> <sighs>
0: Acabamos de ouvir Mr. Hud, um forte abraço para o grande Rio do Pedroso e o restante dos integrantes dessa super banda da nova geração do Hard Rock Nacional, ouvimos Tenho Irmãos, antes grande som do Blues Rock Nacional, com a galera do Maverick 77, um forte abraço para o meu amigo Gilson Clayton, também o grande baterista Vaguinho Prates e o super baixista Rodrigo Salles, ouvimos... Lado B do EP de Estreia, dessa super galera da zona sul de São Paulo, capital, e começando muito bem com esse som alternativo, Super Noise, Sonzeira, da galera do Alarde, um forte abraço, Luiz Silva e companhia. Também gostaria de mandar um grande, um grande beijo, um carinho para a Adriana Baldin, assessora do Sepultura, que foi ela que intermediou. Boa parte da negociação para a presença do Alarde aqui, Que foi semana passada Do álbum mais recente da banda Ouvimos, caiu Grande álbum, grande disco Destruir o Ego Rádio Conectados rádioconectados.com.br A maior web rádio do Brasil A nossa live já está no ar A galera já está participando Daqui a pouco vamos ler as mensagens Vamos, vamos ver quem está conosco também Você também pode mandar o seu recado Para o nosso WhatsApp Número é 11-2061-6257 repetindo onze, vinte, meia, e hoje um grande papo, um programa especialíssimo com ele, do Museu do Vinil, ele que, o idealizador, o grande criador e proprietário dessa super meca de discos aqui na capital paulistana, seja muito bem-vindo às amplas e confortáveis instalações da maior web rádio do Brasil. Alexandre Belfort
4: então, Depois dessa apresentação não tem mais nada o que falar <risos> Mas boa tarde para todo mundo Como o Marcos falou Aqui a gente já tá no Ipiranga há Mais de 20 anos, né? Então a gente tá no bairro, inclusive aqui da Rádio Conectados E hoje a gente vai conversar Um pouco de tudo, né Marcos? Exato Falar um pouco de rock progressivo, de psicodelia, de disco Aí vocês na live aí podem xingar a gente, falar, a gente tá falando besteira, <risos> qualquer coisa e tudo bem. E antes, as bandas novas que você apresentou, as bandas muito boas. Eu acho legal aqui no teu programa essa força que você dá para essas bandas novas, que precisa, né? né? A gente precisa de uma força e as bandas muito boas. Parabéns, viu? O programa aqui tá muito bom. As bandas que você tem trazido, várias coisas que a gente não conhece, né? Assim, do grande público, parabéns, o programa tá muito bom.
0: Ah, muito obrigado. A gente tava comentando em off até que não só, somente as grandes bandas a, a, eu acredito que o meu trabalho principal no Rockpad é divulgar a galera nova que tem me mandado muito material Claro, claro. tem muita gente boa realmente Sim. muita a galera fantástica que tem vindo aqui ao programa e a gente está sempre dedicando o primeiro bloco ao som dessa rapaziada nova
4: ótimo, ótimo
0: mas o Rockpedia, ele, eu gostaria de deixar o um recado que ele ele é um programa que abraça todas as gerações do rock. É o
4: Tá certo, Matheus. Eu costumo
0: eu costumo dizer que aqui a gente celebra, celebra o passado do rock. E das as boas-vindas para o rock do presente e o rock do futuro também Aqui E no... do
4: passado, né? Que a gente é vai isso, falar Isso, um do pouco, passado tá? também, de todas
0: <risos> as épocas, né? A gente estava até conversando, falando que eu recebo a galera de, de, de várias gerações A gente estava conversando sobre a Tibé, né? Elizabeth Queiroz isso, Inclusive né? você estava com o disco dela tava, lá no museu, tava, né?
4: Estava, com o disco Inclusive em primeiro lugar eu sou amigo dela lá no Facebook, né? Uhum. É, eu acompanho até os trabalhos que ela tem feito, tudo lá, né? Ah, inclusive ela batalha bastante pela cultura, pelo rock aqui, não só em São Paulo, no Brasil, né? Isso. Porque a gente precisa tanto de cultura aqui, então ela sempre batalha, sempre tá na frente aí. Aliás, a gente que trabalha com cultura, você sabe que, Marcão, a gente tem que batalhar todo dia, né? Exato. Não tem jeito, né? Aham. Uhum. É, e antes, de esquecer, você falou do Museu do Avenir, não posso esquecer do meu irmão, que também é o fundador comigo, né? Isso. Um forte tá abraço. Um abraço pra você e tá acompanhando na live a gente aí.
0: João Gilberto de Lemos, meu forte. João Gilberto. Só aí, pelo né? só pelo nome e sobrenome já dá para <risos> saber que o cara é gente boa, realmente. É,
4: é. João tinha Gilberto. Mesmo, Gilberto é com música mesmo, né? Com não tinha. Jeito. Só que se
0: João Gilberto aí, ele não é, ele não é nenhum, não tem assim, por falar por, por questões de gosto pessoal ele é o um cara totalmente da pesada que eu tô ligado que é, ele curte o progressivo ah, sim, sim, mas o meu irmão também gosta de jazz fusion. música
4: instrumental brasileira o João é um cara inteirado também. Eu já conversei né? não vamos muito falar com mal ele. dele que ele não tá aqui
0: já <risos> <risos> conversei muito com ele também altos papos falando sobre jazz fusion também Acho que vocês dois, é o Belfort Brothers, vocês estão...
4: <risos> Gostei. <risos> obrigado. Belfort Brothers foi bom.
0: Vocês dois realmente são, são espetaculares. Obrigado, obrigado. Essa obrigado, a batalha obrigado. que vocês fazem aí pela, pela presença aí do vinil no, no mercado fonográfico nacional é... é a alto. gente
4: faz o possível.
0: Eu tiro o chapéu todos os dias, eu, eu, eu digo de coração, eu sou cliente, do, do Alei e do, e do João ah, Desde que eu conheci os dois A minha coleção aumentou consideravelmente
4: Opa, aí sim <risos> Não, obrigado Você sabe que a gente é cliente e amigo também já né Mais do que, que cliente sim. Né? Então a gente sempre está aí
0: Já teve em outros eventos também claro, claro. Juntos, tal, etc Mas você falando sobre o programa, é isso O Rockpad, o trabalho dele é dar espaço para todo mundo De todas as gerações e aqui é sempre conceito, o pessoal que quiser vir celebrar o rock, as melhores bandas covers da Noite Paulistana vem aqui também. Claro, claro. Ah, e também o pessoal de trabalho autoral também. Mas é, vamos ao que interessa, porque hoje a gente vai conversar muito sobre disco. E, e tem até uma playlist especial falando sobre rock progressivo. E vamos começar nada mais, oh, a Gente, menos. eu
4: peço desculpa que eu montei a playlist qualquer coisa.
0: <risos> tá? Não, mas tá, eu tenho certeza que a galera vai adorar. Eu espero que sim. Que a gente vai tocar aqui algumas raridades aqui do, do rock progressivo. Ao mesmo, ao mesmo tempo, raridades e, e baluartes, como assim poderíamos sim. dizer. E começando muito bem com... Simplesmente a sua banda do coração, né, Ale? Você gostaria de falar um pouco sobre ela?
4: É, você vai começar com o Gênesis, né? Genesis É, então, é, eu escolhi duas músicas é, de fases diferentes, né? Uma da fase, até do Peter Gaber, vocalista, e uma outra música que era a fase do Phil Collins como vocalista, né? Assim, em primeiro lugar, é, até hoje o pessoal fala, ah, por que, que o Gênesis foi só banda de cabeceira? Porque foi a primeira banda, assim, que me apresentou o rock progressivo. Por mais que você comece de trás pra frente, você também é da geração nossa do videoclipe. Então eu comecei vendo aqueles videoclipes de 83, 86, e você vai descobrindo, né? E quando você vai ouvindo os discos, você vai descobrir o rock progressivo, assim, mais trabalhado foi com o Gênesis. Então ficou sendo a minha banda de cabeceira até hoje. Tem uma coleção grande já de bootlegs e coisas assim, coisas bem legais, acabou ficando a, a minha banda no coração, a gente vai falar mais de rock progressivo e como a banda depois entrou né, como uma das principais mas primeiro vamos colocar lá o som? Isso, é só,
0: então, vamos ouvir então 30 of 50, do. desse que. Uh, eu não sei pra você, mas eu já li várias matérias, aquelas listas e tal. Muita gente considera como o melhor álbum do Genesis, o Selling England. Isso, Bob eu até Ponte. vou mostrar
4: a capinha dele aqui. Vou mostrar aí o cara. Oh, vocês pode... não briguem comigo, é o único que eu trouxe em CD, que é o que tava lá na loja, tá, tá Aqui, aqui ó, câmera, aqui. Aqui em cima mais. É o disco, o, a, talvez seja o, o ápice da fase Peter Gabriel, né? Apesar que todos os discos são bons, você é, quer que eu mostre agora ou mostre depois os discos do Gênesis? Do Gênesis? É, melhor já mostrar, né? É,
0: vamos mostrar logo,
4: <risos> depois a gente toca... É, a Feat of 50 é desse disco aqui, é um dos melhores solos de guitarra, acho que é da história do rock, do rock progressivo, feita pelo Steve Hackett no Feat of 50. o solo é maravilhoso, assim, e você foi emocionante, dele, né? fui, fui, ele tocou inclusive as duas vezes essa música. <risos> e a outra que eu vou passar é uma de 77, peraí que eu vou pegar os discos. Certo,
0: então falando que essa música 30 of 50, a introdução dela é um grande arranjo de piano cortesia do grande Tony Banks
4: Sim, sim, Tony Banks que na verdade é o verdadeiro líder da banda, né? Muita gente ficou sempre aquela, é ah, o Phil Collins, é o Peter Gabriel, não, não, Olha, você vê claramente que a... o Banks é que manda na banda
0: Eu acho que os dois primeiros discos do Genesis ainda não tinham o Phil Collins ainda, acho que é, o... Não, o
4: primeiro é aquele disco, infelizmente, eu não trouxe aqui, ele é mais psicodélico, 69, né? 69, Isso, né? eles fizeram ali um disco com faixas curtas, orquestradas o, from Genesis to Isso, eles quiseram né? muito agradar o produtor na época, que era o, o Jonathan King, para cara gostava do que estilo que o B.D.s vinha fazendo, uhum. a fase mais psicodélica dos sim, anos 60, sim. Assim. Aí depois eles mudaram de selo, né? eles assinaram com o selo a Charisma, que era especializado em bandas de progressivo, uhum. né? Aí eles lançam o primeiro disco lá, que é o... Não o, o, o. Não. Não. O, o... Foxtrot? O que tem a The Knife. Nossa, você vê, eu vi no programa e fiquei emocionado. <risos> o Trespass, perdão. Trespass. Ainda não, não tava o Phil não Collins. O, o Phil Trespass. Collins vai entrar nesse aqui, que é o, que no, é o Nursery, Nursery Crime, Crime, que talvez seja o, é o primeiro com a formação clássica, né? Que aqui sim. já estava o Steve Hackett. Esse disco tem Musical Box, Phantom of Salmas, esse disco que é muito legal. Que tinha legal. uma grande performance que ao mostra... vivo do,
0: do Peter Gabriel. Sim, no sim. De Musical Box.
4: Exato. Ele começa... Ah. Depois ele. aí que ele começa a usar... As Fantasias, tudo ao vivo que você vê que seria um disco seguinte, o Foxtrot, né? Sim. Esse daqui, principalmente essa, é, a Fantasia da Raposa, ele usava nos shows, também. né? Aqui que tem a Super Red, que é a famosa música de 21 minutos deles, que é uma peça maravilhosa. Certo. Não dá pra tocar no programa que eu acho que aí ia ser problemático, né? <risos> Mas... E continuando, o último da fase Peter Game eu até queria mostrar que é esse aqui, que é o The Lumber Lies Down Brother. Sim. É um disco duplo conceitual, né? Exato. Que eles fizeram um, uma história, né? Um disco conceitual. Que é a história é...
0: do garoto. Isso, é foi muita é?
4: psicodelia. Ah. Eu, progressivo, trouxe a coisa do disco conceitual. Lógico, ah, você começa com o Tommy. É Gatefold, essa e, capa. Isso, não, né? Porque o disco é duplo, né? Vou Sim. até abrir aqui. Pra ver? É um certo. disco, um álbum duplo, Aham. né? na verdade isso aqui conta a história do Rael, que seria um porto-riquenho que tenta a sorte em Nova York é uma história assim, bem bem trabalhada, as letras aqui foram do Peter Gabriel, inclusive esse disco foi o responsável, talvez pela briga já da banda, né porque o Tony Banks é, fica claramente chateado. Pô, você vai fazer as letras? Ele já. A briga começou aqui, né? Tanto que da, dessa turnê o Peter Gabriel sai da banda. Eu li uma entrevista
0: do Peter Gabriel, ele falou que nessa fase terminal dele no Gênesis, houve momentos até que ele saiu chorando do palco. De... É,
4: então. De... É o que acontece. O único, Gusteado, que, né? único que ficava sabendo, que ah. ficou sabendo, foi o Phil Collins. O Phil Collins é o gente boa da banda. Sério, o pessoal sempre falou, é o cara que sempre todo mundo conversar, que é o um cara divertido, tudo. Uhum. Peter falou com ele primeiro. E ele era sempre o cara que tentava, não, não faz isso. Não, tentava, né? Certo. Então, foi a, a turnê foi realmente exaustiva. Foi com um ano e, e pouco de turnê, só tocando o disco inteiro, né? Certo. Então, é aquela coisa, apesar que no livro do Phil Collins, ele fala que foi a melhor fase pra ele ao vivo. Então, eu ficava atrás da bateria, tocava pra caramba, eu adorava os shows, né? Que tinha muito <risos> adereço, ele, ele vestia... Todos os personagens do disco, né? Certo. Inclusive o Slipperman, que tem aquela foto que ele parece um monstro, né? Uhum. Com as bolas coladas, ele saía de um túnel na hora que seria a colônia do Slipperman. Ele bota a jaqueta do raio, quer dizer, ele se vestia, ele mudava toda a vestimenta durante o show. Era uma performance, né? Ali, maravilhosa desse show. Aí aqui ele se despede, aí começa a fase Phil Collins, né? Em 76 o Trica e em 77 esse aqui. Que é o Ingil Tering, que In é onde a gente Ring. vai ouvir a outra música Isso, que eu selecionei. Depois a gente vai tocar. Only for the Vine, então né? A gente vai falar um pouquinho,
0: depois a gente pode falar um pouquinho dessa fase, Phil Collins. Mas pra gente coroar a, a fase Peter Gabriel, vamos ouvir então Fifty of Fifty E voltamos já. Realmente magnífico esse solo do Steve Hackett, conversando aqui em off com Ale, o Ale, o Leo teve o privilégio de ver isso ao vivo. É muito por duas vezes, ele muito, muito bem é inspirado. Acho que é um dos solos mais mais
4: belos, assim, belos assim legal. da é, assim, história. Você assim, vê a emoção do, do... do solo em si, né? Você vê que o cara é o Steve Hackett coloca tudo ali, né? Exato, Na lá. música eu tive a oportunidade de vê-lo ao vivo aqui no Brasil já por duas vezes ele sempre toca essa música acho que é o um ponto alto do, um dos pontos altos do show dele né?
0: sensacional uhum. uh, e também o, o nas passagens o solo de piano do Tony Banks também eu lembra sim, sim. lembra até aquela, aqueles, aquelas intervenções eruditas que a música sim na música verdade progressiva é que a tem... gente está falando
4: de rock ah. progressivo é progressivo sempre teve essa mistura da música clássica com o rock e os toques de jazz, né? Você vê muita banda King Crimson, as bandas que tinham muita influência do jazz junto com o, o, o progressivo. E você né? falou do Tony Banks, ele era um músico basicamente clássico, Exato. né? Então, além de gostar de rock, né? Que foi Beatles a influência de todo mundo, né? É, ontem, pra quem está
0: escutando aqui de sexta, ontem foi aniversário de 50 anos do Abbey Road. Do Road, sim, exatamente,
4: exatamente. Então, você vê que influenciou toda essa geração ali. O cara ouvia Beatles, música clássica, jazz, isso foi... Foi se transformando no rock progressivo. Lógico que tem vários elementos também, Exato. né? Exato. Na história você vê tudo o agito dos anos 60, que não foi só cultural como político. Tudo gerou aquele movimento psicodérico lá em São Francisco, em Nova York, na própria é, Inglaterra. Going to é, exatamente. <risos> Flowers in the Head, é. né? Isso mesmo. <risos> Mas agora vamos continuar só tocar a segunda do Gênesis Antes que eu. Antes,
1: vamos, vamos ver o que a galera tá falando na live? Claro, querido? claro. Vamos lá. O pessoal participando bastante, viu? Principalmente o Marcos Antônio aqui. Beleza. Falando, isso é rock, hein? Da banda, ele, ele, da banda Direito de Defesa do Rio de Janeiro. O Leonardo Brauna é, também mandando mensagem. É, Carolina Dempsey na live. Ô, Carol! Flávio Mazeu. Falou Flávio assim, Mazeu. Gênesis, o princípio de tudo. É, meu amigo Flávio Mazeu. abraço <risos> sabia que ele estava aí. Boa! <risos> é, quem mais aqui... Pra Vanderlei Alves Guimarães, mais um rockpad ao vivo muito bom. Que
0: é baterista da banda Fóssil Vivo, queremos receber em breve aqui no rockpad.
1: O Vladir também, o Antônio Lorival.
0: Antônio Lorival é, é, é primo da minha esposa, é o Vavá lá de Cotia,
1: abraço Vavá. André Abreu também, Luiz Tem Estopa. Marcelo Mendes falou, boa tarde. Eu acho que ele quis dizer boa tarde. É. <risos> boa tarde, acho que ele tá Ou vo... ele vai à tarde na loja, tá ligado? É, ser, eu... eu sei, <risos> tá eu Ou viajando no dou um solo autógrafo lá. <risos> é isso aí, Marcão. O pessoal manda, mandando mensagem aqui. Quem quiser participar, só mandar que eu leio aqui, tá isso, bom? Isso. E tem o nosso WhatsApp. O número é 11
0: 20 Repetindo, 11 20 Agora vamos à fase Phil Collins no Gênesis aí, o Ale mostrou o segundo
4: álbum... No então, qual o ele... Angel Turing, exatamente, é antes só pra gente falar, quando sai o Peter Gabriel, eles tentaram até substituir o vocalista, até eles verem que o Phil Collins já fazia os vocais de fundo várias vezes, Sim. além de ele já cantar uma música no City England, né? Sim. mas você vê claramente no livro dele que ele não queria ser vocalista, ele sempre quis ser baterista, né? Sim. Então ele foi meio que, que forçava. forçado, não, ele foi indo e foi, né? Essa primeira fase, até depois tem, tem o Enderware 3, que tem a Fal Eu Falou, o Falomir de 78 ainda são discos bem progressivos Sim. a partir de 80 do Duke a banda começa a mudar um pouco de direcionamento 81, Abacaba 83, aquele que tem a mama até o Vis, o Invisible Touch, talvez seja o disco mais pop, mais que eu pop não discuto carreira. Os anteriores sempre foram talvez mais pop, mas sempre tiveram a influência do progressivo. Uh -huh. Mas é, até o último disco deles, que foi o Weekend Dance. O Weekend Dance é muito bom. Com... Inclusive tem duas, com a fase Phil Collins, né? Que depois acho que entrou Ray Thomas, é isso? É, né? não, em 90... Ray Wilson, 93 desculpa. eles, o Phil Collins vai até 95, né? Que a Sim. turnê durou mais de dois anos desse, desse disco aí entra o Ray hey Wilson, eles gravam aquele calling que eu acho o grande erro do Genesis, né? hum. na minha opinião ali eles tiveram a oportunidade de fazer uma baita banda, sei lá, chamar alguns músicos conhecidos, que só ficou o Rutherford e o Banks, eu acho esse disco foi o grande erro da banda Aí, infelizmente só teve o um retorno em 2007 para aquela turnê, Isso, né? foram 40 shows 20, né? Infelizmente sim. ficou nisso até hoje a gente fica esperando um retorno sendo que hoje tem uma troca de ideia melhor deles, mas... Teve
0: rumores aí da, da Do... formação clássica retornar sim, anos sim. atrás, né? É
4: que infelizmente o Phil Collins não tá podendo mais tocar bateria, né? Sim. Então já foi pra, pra cantar junto com o Peter Gabriel e o Banks e o Peter Gabriel até hoje você vê claramente no documentário de 2014 que eles não se entendem até hoje, Nossa. não tem jeito.
0: Não tem jeito. Não
4: tem jeito. Chance. I, então vamos lá, Marcão, né? Vamos tocar... a ah, One for the Valley. Mas um adendo antes. É disco. Só uma curiosidade. Desse disco, Indie Outer Indie. Nós vamos ver a música desse disco. Oi.
0: Que é o segundo com Phil Collins, a sobre os vocais. Isso,
4: isso, isso. Esse isso aqui.
0: Mas o, o, a curiosidade é que o Gênesis veio ao Brasil no ano de se, 1977. Opa. Não é? Não é? Foi a turnê
4: desse disco. Exato. Na é verdade. E eles estavam
0: lançando desse. ao vivo também, o duplo o Second Out também. E exatamente, que é o último com o Steve Hackett, Steve Hatt, Hatt, né? Hackett Saiu o
4: duplo ao vivo. Isso. Inclusive... O... o Steve
0: Hackett gostou tanto do Brasil na época que ficou aqui e casou com uma brasileira, né? É, ele
4: casou com a Kim Por, que inclusive fazia os, 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 o, as capas pra ele, né? Sim. É, o Show de 77, assim, foi a turnê exatamente desse disco, né? Uhum. Inclusive eu até tenho em casa as gravações do Show de São Paulo. Tiradas <risos> <risos> da mesa, sério. Gravação é. perfeita, é, é, Mas ali foi um fato inédito que em 77 não vinha muita coisa pro Brasil, tinha vindo Sim, poucas coisas. Agora Cooper, o Rick Wake, Santana algumas vezes. Uh -huh. A parte de Soul Music que veio mais do Jackson 5, o Marvin Gaye já tinham vindo no Brasil, James Steve Brown. Warner, James Brown, então. A é, Fire é, também. É, China Fire foi um pouco depois, foi Isso em foi 79,
0: 80. Foi né? 80, foi 80. Sim mais bacana. Beleza. Tem até uma lenda que diz que o, o, o Mike Rutherford teve um piriri, né? Acho que comeu um prato lá com pimenta, lá exagerou na pimenta é é É, 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 é
4: verdade. A trancada é no banheiro. Dizem que essa história é verdade. Mas... E tava já o Chester Thompson, tava ali na batalha. Tava, não tava, não é? exatamente. É? Teve um período Bill Bruford tocava ao vivo, né? Sim. O Bill Bruford tinha acabado de sair do King Crimson e depois veio o Chester Thompson, que ficou com eles até hoje em dia, né? Sim, até com o Phil Collins, ele exato, tocava no show do exato, Phil Collins
0: também. Exato, exato. Tem um DVD fantástico, acho que é da Tonelha de Despedida do Phil Collins, eles tocando numa cadeira, baquetando numa cadeira, é, né?
4: esse daí do banquinho é, é do show de 2007, né? é do show do Genesis, do, do retorno, Isso. eles começam no banquinho e depois vão pra bateria é.
0: <risos> bom, quem sabe sabe, não adianta né, então vamos lá vamos ouvir então One for the Vine do álbum Within Wuthering, o segundo com Phil Collins assumindo os vocais do Genesis Rockpedia
2: Sent to do the will of one. His claim was phrased quite simply, though he never voiced it loud. I am thee, the chosen one. Stand in shape with fear But nothing was It Was right With those who saw him appear Dating life Filled their minds with awe Sick so the world For lived Upon this Frozen lake. So not surprising Was there all This is here, God's chosen one who's come to save us all, all our blessings we shall be he has come this way.
0: Então, do álbum Wind and Wuthering, One for the Vine aí, e os vocais do Phil Collins aí, bem próximos aí do Peter Gabriel, né, Lu? É,
4: assim, quando a fase de 76, 77, 78, ele tem a voz bem, bem parecida, assim, né? Com o passar dos anos 80, ele tem uma voz até mais forte, assim, o Collins né? Sim. Mas você vê que vai, vai, a voz dele vai, vai ficando até mais forte. Hoje em dia, até você vir pro Show do Brasil, ele já não consegue mais cantar. Ele canta umas duas, três oitavas abaixo já. <risos> Infelizmente, não é a idade, né? É.
0: E uma, uma curiosidade também, é que nesses álbuns que você também citou, o Abacab a...
4: o Gênesis, o, o também, o que é muito bom
0: né? eles tiveram também ali num, um, um arranjo de sopro aí da galera
4: do eu and Fire né? é, Não foi fala. no, no abacab no, no Repetial, o Phil Collins chamou depois eles tocam no disco solo do Phil Collins né Assim, Sim. é que pra gente não é estranho, porque eu gosto de Earth ah, Tune também. também. Porque o Earth Fire é o funk, funk né? Não é, é o... vamos, vamos entrar em discussão aqui. É. Era o funk americano de verdade Sim, dos anos 70. Exato,
0: né? eu gosto muito, gosto do chique. É, também, então, gosto de Earth
4: Tune Fire, Funkadelic, é verdade, The Gang, falar, é a primeira é fase, isso. primeira fase do Commodore Exato. E por aí vai, tem muitas ah, bandas excelentes, né? Muito bom. E eles chamaram realmente a parte de metais, que os músicos são excelentes, né? Tá, e só por curiosidade,
0: também eu já falei isso acho que umas duas vezes no programa, mas vale ressaltar. A gente fala tanto do Dia Mundial do Rock, dia 13 de julho, Sim. que foi conclamado esse dia justamente por causa do Festival Live Aid, mas a, prim Sim. a primeira pessoa a falar hoje é o Dia Mundial do Rock foi o Phil Collins. É, verdade. Ué? é? é. Que foi, ele foi o único artista que fez o, o, os dois shows nos dois continentes diferentes. Exatamente, lá no, lá é. No cidade ele cidade de Wembley, ele Isso. acompanhou o Sting,
4: acompanhou... Ele tocou ele mesmo. A culpa, o Led Zeppelin. O Led eu acho que foi nos Estados Unidos, né? Não foi foi, foi na Inglaterra também. Foi na Inglaterra. Eu tava verificando esses dias o satélite do, do do Live Aid. Uh -huh. Ele tocou realmente e ele tocou me parece com uma Queen também. Isso. No né? Coldplay. Isso.
0: E na e no, no 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 palco que foi montado ali na, na área que era do, do aeroporto JFK ali na Filadélfia ele tocou com o Eric Clapton ali. É
4: verdade, sim, sim, sim. É, nessa época ele fez turnê com o Eric Clapton, inclusive, né? Isso, ele, ele produziu foi, o disco Produziu o disco e saiu em turnê também. Que foi o Journeyman depois, Isso, né? isso. isso. Ele, uh -huh. ele produz parte do Behind the Sun, né? Que é de uh -huh. 82, 83. Depois ele produz inteiro o August. Sim. E a toca a gente... bateria com ele no disco seguinte, no Journeyman, né? Ele não Journeyman. produz, mas ele toca, né?
0: Isso, e a gente falou do, do Airfield Fire mas o disco solo do Philip Bailey foi produzido. Foi o Phil Collins, exatamente. Janis uhum.
4: Channis Saiu Wall. a Easy Lover Easy de lá. Lover. Né? Easy que Lover, que na muita verdade... gente na época
0: procurando os discos do Phil Collins na e verdade, achava. Na é verdade, do Philip Bailey, é, Ele toca do até no ao Bailey. vivo, mas a música uhum. do Philip. <risos> Phil Bailey. Bacana, mas ó, vamos agora, vamos... Falamos de Gênesis, vamos agora para outro verdadeiro pilar da história do rock progressivo, nada mais, nada menos outra bandaça que você escolheu pra mim, uma banda de coração pra mim, pra sempre também Pink Floyd é,
4: eu... pra mim também, né meu... ah. eu falo Gênesis, eu sou fã de colecionar tudo assim, mas Pink Floyd faz parte né, da, da, das bandas que você gosta, não tem jeito, Sim. né é, mas o Pink Floyd é difícil você falar do Pink Floyd sem entrar na psicodelia, né? É, então. Porque, na verdade, a banda, na fase do Sid Barrett, começa com o psicodélico. Na verdade, a psicodelia virou progressivo, não é bem isso. A psicodelia influenciou que viria a ser o progressivo. Se você uhum. vai, vai ver a psicodelia, já começa até com os Beatles mesmo, já antes, né? No Revolver, Sim. Sargento Peppers. Nesse aqui, ó, que eu vou até mostrar rapidamente, se eu me permite. Com, ah, com certeza. Nesse aqui, Magical Mystery Tour, né? Ah, sim. Esse aqui, Caramba. esse aqui... esse Quer colocar esse é... outra
0: câmera pra aproximar? É Nossa, isso, isso, eu... isso aqui.
4: O Magic o Mr. Tour. Esse daqui, e isso tem que mostrar, porque você vê a arte também do vinil, Marcos. Você até me dá licença, ó. Sim. Ele vem um livro dentro, né? É um né? livreto. Ó, vou mostrar do jeito que dá aqui, gente. Tem um livro de quase 30 páginas dentro do disco pra você ver como o vinil capa, tudo faz parte né?
0: é todo, é todo é toda uma experiência né? É, não adianta, é, é mais do que um disco, é um evento, o seu um álbum de vinil,
4: e a gente falando, desculpa te interromper até, da Psicodelia aí também a Psicodelia Americana de São Francisco influenciou muito sim. rapidamente aqui, é ó, Volunteers, do Jefferson Plain, oh, esse é um dos discos
0: maravilhoso, assim,
4: pilares também da banda que era também de, de, de São Francisco, de Japantown Plane, né? Sim, sim. Já tá em o estoque, teve seu auge e tudo. Uh -huh. E primeiro do DOS, né? Também a gente Em 67. Que isso, isso aqui é psicodelia uh -huh. também. A americana, isso faz parte, isso é importantíssimo, Exato. né? Exato. E um dos grandes, que eu não posso mostrar, que tá até na minha foto, que, tá minha foto, que é esse aqui, né? Que é o é de...
0: isso, o grande, é Axis Bold as Love.
4: Ó, ó, pegando aqui ó, a capa, ó, ó. ó. Que coisa maravilhosa. A capa é maravilhosa, isso você vê a influência do psicodélico, como foi para as capas de disso também, que você tinha cuidado de artistas que faziam capa, né? Sim. E até mostrar isso aqui, até o Miles Davis, né? Ah, Beats esse Bril, eu tenho E Beatsbrew é um do, eu, dos principais Você mostrou
0: outros aí que eu tenho Mas a
4: influência e psicodelia dele, principalmente na capa Tudo é marcante, né? Mas Meu Deus, esse disco é aqui maravilhoso Aqui é difícil até mostrar a capa inteira aqui, A gente veio pra cá Aí, aqui, ó a capa também influência da psicodelia Maravilhoso, tudo, né?
0: maravilhoso Colocaria também o Hot, Hot Hats aí do Frank Zappa também. Ah não,
4: sim, a gente vai ficar até amanhã A gente <risos> vai colocar o Grateful Dead <risos> e todo Isso, esse pessoal que representou O Love, o Birds E por aí vai, até o Cross, B, Nash, Young, Que fez essa geração dos anos 60 né? E o progressivo nasceu no meio disso Como eu te falei, aquela mistura da influência da psicodelia também, com essa mistura da música clássica, o jazz. Até que você falou do Pink Floyd, a gente não pode esquecer. O Pink Floyd, isso aqui é um dos discos psicodélicos dele, ainda com a fase do Cid Byte, né? Sim. Apesar que aqui é a mudança, né? Que já, o David ah, Gilmour já entra. Isso. Ah, inclusive Ele toca só... em duas mu... Desculpa, o Cid Byte toca em duas músicas e o Gilmore já toca e no tem resto. uma
0: Tem uma composição dele aí do Cid, né? Acho que é a última música. Não, lá, sim, não sim, né? sim.
4: A uhum. dele é a Jug Band Blues isso, aqui, e até chegar no Pink Floyd, que a gente conhece como progressivo, que até eu escolhi a Time aí para gente tocar, isso. né? Isso. É, é, depois eu mostro as capas, inclusive.
0: Isso, exato. E é isso aí, a Rádio Conectados, a maior web rádio do Brasil. E voltamos já.
4: Histórias, lendas e curiosidades do gênero musical mais importante de todos os tempos.
3: A maior web rádio do Brasil. Conectado!
2: conectado.
3: Cultura, entretenimento e informação. A melhor programação da web. E São Paulo para o mundo. Rádio
4: Conectado. O
0: mundo todo
4: ouve, curte e compartilha. compartilha.
3: Áudio da melhor qualidade.
4: O planeta Conectado
0: www.radioconectados.com.br É assim, um sai conectada
3: com você Rádio Conectados A maior web
4: rádio do Brasil
0: Histórias, lendas
4: e curiosidades do gênero musical mais importante de todos os tempos
0: Voltando com o Rockpad, a galera que estava acompanhando, a live deu uma caída, né, Kaique? Mas já, já estamos com outra, né? Já, já. Então eu pedi para o Ale mostrar rapidinho os discos de novo. É, que eu, vou, eu comentei
4: sobre eles, eu só vou mostrar novamente, Isso. né?
0: Discos representativos Isso. do rock psicodélico que desembocaram no rock progressivo. É o
4: Magical Mystery Tour, né? Um deles, até que eu mostrei rapidamente para o pessoal por causa do livreto, né, gente? O vinil tinha essa arte, né? que você não vai encontrar no CD desse tamanho. Não tenho nada contra o CD, tá? Mas, é. mas a arte das capas, você vê que era uma coisa primordial. Esse é um, né? A gente também tinha falado do Jefferson Airplane, tá aqui o Volunteers, um dos discos mais representativos deles, né? O Doors, o primeiro, a gente já tinha comentado. Só para mostrar a capa aqui, ó, assim, Sim. o primeiro do Doors. E o Hendrix, né? O Hendrix tem que mostrar a capa aberta, né? Senão não vai ter graça. Aqui, gente, ó. Esse aqui, a capa é sensacional, né? Tem que mostrar Meu isso
0: aqui. Is bold as
4: é. Essa, você vê que é uma influência psicodélica aqui nas capas. Tudo era, era marcante, né? E o uh, Miles Sim. Davis, o Beatles Bril, que a capa tem tudo a ver também com a psicodelia, né? Tá aqui. Agora vocês puderam ver as capas. <risos> e a gente tava falando do Pink Floyd... A gente tava falando desse disco da fase psicodélica, né? Que é o seus soft Secrets, né? Que ainda é a, a... Tá o Sid Barrett na banda, ainda ele toca em duas músicas. Já, já o David Gilmour tá assumindo a guitarra. Mas o Pink Floyd veio dessa cena psicodélica inglesa, né? Tinha o Soft Machine, tinha várias bandas que tocavam ali na Inglaterra que já tinham essa influência. lá para os Beatles, como mostrei o Magic o Street Tour, né? Os Sim. Beatles, desde o Revolver, já tinham essas influências psicodélicas. Exato. Né? Mas a gente ainda está falando do Pink Floyd que agora a gente vai tocar Time, né?
0: Isso, vamos ouvir Time, então, do grande clássico Dark Side of the Moon. E daqui a pouco, daqui a pouco, vamos ver quem, quem está na live. A live voltou, galera. Tá aí, Time do Pink Floyd aí, Grande clássico do álbum Dark Side of the Moon sim, sim. Um disco aí, que trouxe várias reflexões aí, Sobre a natureza humana Sua existência, o próprio comportamento Do ser humano em si E essa música fazendo uma reflexão Sobre o tempo, né? Inclusive, é a minha música preferida do Floyd, viu, Ale? É,
4: se é, você isso. vai traduzir a letra, você vê o né? tempo passando, deixando você pra isso. trás. E hoje em dia eles chegaram da cidade, que ele falava na letra, né? É,
0: exatamente. <risos> Por curiosidade, eu, a, a live anterior, ela deu uma derrubada, mas eu consegui recuperar as, algumas mensagens que estavam lá. Vou dar uma lida aqui rapidinho. O Flávio, falando aqui sobre psicodelia, psicodelia de primeira, o grande amigo aqui, o meu xará, Marcos Antônio, de Lima, Lima tá conversando entre eles, a, a galera entra na live aqui e começa a conversar entre eles também ali, o Sebastião, o Sebastião aqui dizendo que, confessando que gosta muito da segunda fase do Gênesis, com o Phil
4: Collins, também... Ô gente, não precisa confessar, não é vergonha, eu sou fã de Gênesis, eu gosto de Gênesis ponta a ponta, tirando o Colling on já disse, o resto Gênesis eu gosto de tudo.
0: Temos aqui a, também a Rosimari também participando... Galera também participando bastante hoje aqui, pô, grandes, grandes mensagens aqui, é isso aí. E na, a, na nossa live aí, a principal que está agora, Kaique, tem alguma mensagem já ou não?
1: Por enquanto não, só o pessoal assistindo aqui, a Maria Dores, o Jorge Félix. Beleza. É o meu amigo Jorge Félix está de ah, Brasília. Está aqui, ó. É, Maria Dores, capas, contra capas, letras, tudo de bom. Boa o Jorge Félix sabe muito de música obrigado meu amigo de Brasília a Laura <risos> Finocchiaro também aqui participando na live Laura Finocchiaro, Laura
0: Finocchiaro <risos> grande figura aí do rock nacional aí do pop rock nacional que legal um prazer ter ela como, como ouvinte aqui do programa aqui.
1: o Thiago Venial também aqui na live o pessoal participando já também Marcos
0: beleza maravilha é isso, e o Ale, o, a gente falou de Pink Floyd o Ale queria mostrar mais algumas capas né? é
4: sim, eu vou mostrar, eu sei que posso ser a música do Dark Side mas todo mundo já conhece a capa vou mostrar os discos preferidos meus do Pink Floyd Beleza. que é o Animals de 77 o pessoal fala pouco desse disco é que infelizmente eu queria colocar a Dogs mas a Dogs tem 17 minutos e atrapalhar um pouco o programa <risos> Só um mas pouquinho. esse é um disco que passa o pessoal esquece muito, esse disco é excelente é o que ele vem depois do Wish I Here, né? Antes do The Wall. Mas é um disco muito bom. Inclusive, as letras aqui já são bem críticas, né? A própria capa do porco no meio das fábricas já é uma crítica mesmo, né? Uh -huh. É que da fase psicodélica, a gente faltou mostrar o Beat Boys. Apesar que seria talvez o Pet Sounds, o grande. Sim, sim. Esse eu trouxe pela capa, né? Que você vê que a, a psicodelia influenciava nas artes de capa, principalmente, Exato. né? Uh -huh. Você vê ela por dentro e por fora, né? Boa. E dizer, é uma influência grande da psicodelia e não podia deixar de falar também da psicodelia brasileira, eu trouxe um principal aqui, que é o Mutantes, né? Ah, sim! É, a lógica que tem, tem mais bandas psicodélicas, até obscuros no Brasil, mas o Mutantes foi a que mais se destacou assim, né? No, no, no cenário até mundial de ter fãs em, no mundo inteiro, né? Sim. Inclusive o Sean Lennon que é apaixonado. Hoje em dia, não sei se você teve a oportunidade de escutar os discos solos do Sean Lennon a influência de Mutantes é absurda ultimamente nos últimos trabalhos dele.
0: Ele lançou um trabalho, o trabalho dele mais recente, do Chim Lennon, é parceria com o baixista do Primus. Ou bem o... lembrado, bem Lest... lembrado. Clay...
4: Claypool. É, hum? esqueci o nome do projeto, eles é... deram o nome. The Claypool Lennon. O The Claypool Lennon Project, é... né? Se eu não me engano. É outra coisa. Ah, The Lennon. É,
0: The, Clay... é, The Claypool Lennon Delirium.
4: É, Delirium, exatamente. Delirion. Eu ouvi o disco sensacional, hein? Uh -huh. É uma, uma boa surpresa, assim, né? Sim,
0: sim. A gente acostumado com a, aqueles arranjos de baixo lá, que muita gente até ficava irritada do
4: Primozão, né? <risos> Mas agora, já, já que a gente entrou já no progressivo, uhum. eu acho que a gente comentou de Beatles, até o Stones tem um disco psicodélico, sim, mas sim, eu Hugo. acho que uma das primeiras bandas é, progressivas foi essa aqui, que foi o Procon Raro, né? Procon Raro. Até estão mostrando é. o disco, esse é o de 68, sim. que é o primeiro disco, a, o 8 é cheio de Pay, eu talvez seja a primeira a coisa... O Primeiro registro de progressivo sim. que tocou numa rádio no Brasil, ou talvez lá fora, né? Sim. Mas esse disco de 68, ele é muito bom já. É um progressivo, assim, de primeira linha esse disco. Sim. E o Moody Blues, né? O Moody, Moody Blues, Blues faz parte é, um, bem do início do rock progressivo, com o Night White Sating. Esse é o primeiro disco desde a fase... Progressiva, né? É que 68. Teve uma fase pop antes do qual tocou. Isso, isso, a fase beat que tocou o Danilene, né? Isso, que, que foi depois, depois isso, com o Iris, Isso. Que uma cara, exatamente. Né? Uhum. Esse aqui, vai, você pega um dos, uh, Depois dos Beatles, é um disco que é inteiro acompanhado por orquestra sinfônica, tudo. Isso eu acho que é o legal, né? É, e a capa já, já, já influência já. Que as capas no rock progressivo depois foram ser muito importantes, né? Sim. Tinham desenhistas especializados como Roger Dean, né? Inclusive tinha né? hipnoses que trabalhava só com essas do capas.
0: Stor, do Storm Torgston, do, Isso,
4: do isso. Storm hipnose, Torgston, da, da hipnoses, hipnose, hipnose, exatamente. Hipnose.
0: E você falou do do, do Roger, né?
4: do Roger Dean do Yes Dean, eu tenho uma capa do Yes post pra mostrar aqui também
0: que a gente vai tocar agora o Yes agora o Roundabout que é do álbum Frégio é, então inclusive a
4: capa tá aqui, ó <risos> é uma arte do Roger Dean. isso, isso Roger Dean fez muita capa pro Yes não só capa, capa como cartaz de show, né? E, básica, inclusive a Roundabout tá aqui, basicamente todas as o, o que era ligado a, a desenho do IES foi ele que fez, né? Sim, Até sim. Até atualmente, depois ele voltou, nos anos 80 parou um pouco, né? Mas depois ele voltou a fazer capa pro Yes novamente, e não só pro Yes, né?
0: Ele fez pro Asia também, acho que fez é o pro... primeiro álbum, né? Do Dos anos,
4: não, os dois primeiros, os dois né? Primeiros a capa é dele. Do depois os CDs ele voltou a fazer. Sim. Mas ele fez capa pro Raya rip fez capa pro Biza, que é aquela banda africana, e por aí sim. vai, né?
0: Sim, sim. Inclusive, falando do Roger Dean. Eu ouvi falar, na época que o filme Avatar estava no cinema, eu estava lendo uma reportagem, eles falaram que o storyboards para o filme foi totalmente inspirado na arte do Roger Dean.
4: Mas você soube, o Roger Dean processou o... os produtores... É, o. Na verdade, o diretor que é o do, do exterminador. O não. James Cameron. James Cameron. Ele não ganhou, mas ele sabia, ele moveu o pro processo, porque é muito parecido, é, né? Realmente. Chega a ser até igual. Falar, Pô,
0: James Cameron, que mancada.
4: Porque ele fazia projetos de residências, tudo. Eu tenho sim. livros do Roger Dean que ele mostra alguns projetos até de, de, de residência que era parecido com aqueles do IES, que é aquelas casas, tudo. Sim, ele chegou sim, a fazer sim. aquilo. Né? Sim, beleza. <risos>
0: Vamos ouvir então? Yes, o Roundabout do álbum Fragile.
4: Clássico, hein? Rockpedia. O Marcão está perdido aqui. Estou <risos> aqui numa via... Até emocionado, viagem é?
0: liza... <risos> aqui como falam, escutou oh, Yes aqui,
4: <risos> Roundabout,
0: né? grande clássico do álbum Fragile. Mas aí vamos para outro grande clássico, não vamos perder tempo. A gente falou aí sobre rock psicodélico, essa transição para o rock progressivo, mas vamos aí para uma banda que finalmente, pela primeira vez, estará aqui no Brasil, no Rock, no rock in Rio. No rock in Rio. A galera do King Crimson.
4: Vai fazer um show em São Paulo também, né? Ainda bem. Isso. Inclusive, <risos>
0: dizem que eles proibiram a entrada de smartphones, né?
4: É, é coisa do Howard Fripp. Assim, o King Crimson, do, uh, uma das bandas progressivas, assim, que, que ele teve muita aquela influência do jazz também, como eu te falei, né? Uhum. E os músicos eram absurdamente competentes, né? Uh, aqui até a gente vai mostrar que foi o primeiro disco do King Crimson que eu acho que é uma das capas mais clássicas e icônicas que tiveram depois do rock progressivo, né?
0: Certo, o que pode mudar a câmera só para... Isso! Tá aqui, olha! Esse
4: disco é... Maravilhoso! Essa cara. é a primeira edição brasileira, inclusive o artista que chamava Barry Goldberg, ele Isso. morreu um ano depois, né? Uhum. Ele foi a única capa que ele fez e essa capa é maravilhosa. É fold, tem como abrir ela? Ou... Não, essa Capra não, simples, essa é a primeira né? edição brasileira, Sim. ela é capa simples. E aqui tá o Greg Lake ainda, né? Isso. E depois ele iria pro Emerson Lake Palmer, Palmer. Palmer, aqui ele tá o Greg Lake e aqui ainda. o Bill Burford. iria entrar depois, e né? Mais, Só mas... no, nos anos 70, Sim. naquela fase com o John Wetton, né? Certo. É, aqui é o Mike Giles na bateria, né? Certo. O Ian McDonald, que é o flautista, tem disso, inclusive o Ian McDonald acompanhou vários músicos depois. Foi Foreigner, né? É, é, exatamente. Não? Ele toca nos três primeiros discos. Quer dizer, esse disco é um clássico ali do rock progressivo, Inclusive que a música que a gente vai ouvir, eu acho que se eu ouvir em rádio alguma vez, foi difícil, cara. É,
0: também. Eu não me lembro muito bem quando escutei, não. 21 é Century Exquisite Man.
4: Exatamente. Que
0: tem as famosas passagens de guitarra do Robert Fripp. Isso. Que
4: convenhou se chamasse de Frippertronics não Isso, mais pra frente. É,
0: então, e o King Crimson que abriu o show do, dos Rolling Stones lá no Hyde Park em Londres. Bem
4: lembrado, mas que foi o show de, pro, pro... Em homenagem ao Brian Jones. Brian Jones que tinha morrido, isso.
0: Isso. E... Isso que foi uma loucura, o pessoal nunca tinha escutado aquilo, entendeu? O pessoal viajou demais no, no som lá, entendeu? O Greg Lake tava lá nos vocais, entendeu?
4: Sim, sim, Tem sim. Tem no sim. YouTube, pra quem ele quiser Ele gravou procurar. ainda uma, uma música no segundo disco, mas depois ele iria pro Amazonas. Quem Palmer fez a história dele lá também, né?
0: Sim, e o... o falando... O, falando sobre o Robert Fripp, ele que toca aquelas guitarras. Guitarras, na, 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 aquelas camadas de guitarras em Heroes, o David Bowie.
4: Sim, ele participa Lá? dessa fase Berlim. Isso. Ele participa de, 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 desse e do Low, né? Do Low. Que inclusive vem aquela galera, o Brian Eno, tudo o pessoal Eno. que foi muito importante. Sim. Brian estava então, o Roxy Music, que ele começou. Depois... Os dois primeiros do Roxy isso. Music, é o primeirão. Exatamente. E o segundo, Fire Pleasure É que infelizmente não vai dar pra gente mostrar tudo aqui, senão o programa teria umas 12 horas de duração. <risos> Mas é isso mesmo. E o Robert Fripp <risos> é. que também chegou a produzir
0: Blonde que é um baluarte da New Wave, o álbum Parallel é, Lines, é, houve uma faixa é, com é, participação. Ele se envolveu com muita
4: gente, televisão, esse pessoal. O álbum ele solo colaborou muito.
0: O álbum solo do Daryl Hall, que o Daryl Hall um outro é o Brasil, o álbum solo do Daryl Hall de 1986 também teve envolvimento do Robert Fripp. É,
4: ele se envolveu em várias, é verdade mesmo. Ele, ele teve o álbum em parceria com Ele teve com Andy Summers, com Andy alguns Summers, álbuns em parceria com o Brian Eno, né, o ele Brian... chegou a gravar, a gravar disso. e lembrando que no Hobbit Fripp até participou no Van Generator Van que é outra Graf banda Generation, importante ele toca no Palm Hearts, né isso. que talvez o King Crimson é dessa parte desse pessoal mais anárquico do progressivo que você pega o Gentle Giant o Van der Graf, que esse pessoal mais eh, mais capturava mais mesmo, coisas é? exatamente, uh -huh.
0: né Bacana. Mas vamos, vamos ouvir então King Crimson no Rockpedia Que isso, sai é daqui não
1: <risos> Aconteceu não, um breve imprevisto aqui é. um pouquinho. Só. Será que é, uma, Sem problema, é né?
0: uma nova versão? Como é que fala? É, foi relançada uma versão nova do álbum e com faixa bônus?
1: É, é, é uma abrasileirada <risos> no King Crimson. <risos>
4: veio um susto aqui agora, meu, <risos> no Rockpedia, é, meu. <risos> é, ficamos mudos, e né? mudecemos agora, mas tudo bem.
0: Beleza, então vemos aí antes do susto, King Crimson, com 28 Honest, Santuris Exxoid Man do álbum de estreia In The Court of King, of, of Crimson King. Nossa, eu até. Engasgou agora, calma, aí, calma né? fica nervoso, fica,
4: fica calmo, fica calmo.
0: Beleza, maravilha especial aqui com o Alexandre Belfort do Museu do Vinil. A gente falando sobre o melhor do rock psicodélico rock progressivo de todos os tempos.
1: Ah, mas a live parece que tem mais mensagens, né, Kaique? Tem, sempre tem, pô. O Flávio Mazeu aqui falando que é sonzeiro, King Crimson. Sim. Inclusive a parte brasileira. <risos> <risos> o Rogério Oliveira falando que tá muito bom o programa. Muito o bom. Flávio Mazeu também mandou outra mensagem lá quando tocou o Yes, que ele falou que era uma bandaça. É, o Anísio Hilário aqui entrando na live, o Hamilton Oliveira, Paulo Silva, certo. Silvano Caissara... Bacana. A Laura também voltou aqui na live. É, o Jorge Félix falando o programa é demais, mandando um abraço o Marcos também. Marcos, muito obrigado, Jorge. E e aí, Jorge de Brasília.
4: É. Ele era aqui de, de São de Santo André, tá morando em Brasília hoje em dia. Bacana. Isso aí, Ma... é, Marcão. Maravilha. E lembrando que a galera aí pode
0: pode mandar mensagem também pelo WhatsApp. O número é é 6257. Repetindo 11 1120... 616257 e é a live aí, a galera a, toda vapor, a todo vapor mas vamos ouvir o Jatrotal então? depois a gente, a gente fala um pouquinho sobre eles, pode ser? vamos ver. vamos direct, um já? com música primeiro,
4: manda ver é Vim uma das minhas preferidas Songs do Jatrotal Songs
0: from the Wood
2: Songs from the Wood
3: To make you feel much better Than you could know
2: Better than you could Dust
3: go. you down from tip to toe.
2: Dust you down from tip to toe. Show you
3: how the garden grows. Show you how the garden Hold grows. Hold you steady as you go. Hold steady as you join go. the chorus if you can. It'll make you an honest man. Let me bring you love from the fields. Poppies red and roses filled with summer rain to heal the wound, to steal the pain that threatens again and again as you drag down every love and lane. Life's long celebration, I'll curse you all in HD. Let me bring. You all divide. Galley hands, boots on sand, and chilling in greetings Well that fell a oh, hail. I am the wind to fill your sail. I am the cross to take your nail. A singer of these ageless times, with kitchen frozen guns. that's bad
0: voltando com o Rockped acabamos de ouvir aí grande clássico do Jethro Tal Songs from the Wood do álbum de mesmo nome de 1977 eu conversando em off com a Olha essa, eu tava lendo uma matéria sobre esse álbum antes de vir aqui para o pro programa sim é, foi, um, foi um disco que recebeu críticas muito muito elogiosas, acho que desde o álbum Benefit, que, ele,
1: sim, que sim. o Jet Trotal
0: não, não conseguia alcançar tanto reconhecimento de, de crítica, né?
4: É assim, porque na verdade o Anderson quis fazer um disco folk, como ele mesmo disse, né? É, de músicas folclóricas, tem muita flauta muito violão, tem lógico, guitarra do Martin Berry, mas ele quis fazer um disco até o título, Songs from the Wood, ele quis fazer, como se fosse uma coisa bem folclórica, bem folk mesmo né? com aquela mistura que o já Total fazia, né? Apesar que do Benefit passaram discos ali, que foi o Aqualang o Tick Abrik, que são obras de arte, um né? É, o Tick que é um disco conceitual o, o, o A Passion Play também, então sim, quer sim, dizer... Sim o Getro sempre teve essa preocupação com temática, letra, composição, então, né, que isso era importante no progressivo também, né, se você analisar as letras, a, a, além da, da composição, da harmonia, tudo da música, as letras eram muito importantes, né, Exato. tanto que tem disso que contam histórias, os discos conceituais, como a gente falou do Gênesis, como o próprio Getro... O King Crimson mesmo, tinha o Peter Simfied que fazia as letras, uhum. o Emerson e Palmer, o Peter Simford também fez letras, então havia essa preocupação também com a temática, né? Sim.
0: E muitas dessas bandas, a, a, as próprias letras, elas eram influenciadas por, por fábulas, por contos medievais. Sim, 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 sim. Não é por lendas. Não é uma coisa bem da cultura europeia ali. É, Exatamente, é? você
4: pegou bem no ponto. O próprio Gênesis tinha algumas letras bem metafísicas, né? Aquele negócio do, 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 do menino arrancar a cabeça da amiga com o um martelo de cricket e o espectro dela, né? Sim, sim. É, coisas assim, isso fazia parte também. É, você pega o próprio Van der Graaff, tem aquelas letras né, do cara que vai morrer no mar, quer dizer. As letras, a gente, é uma coisa que seria longa até a gente falar aqui. Mas o rock progressivo tinha essa preocupação, que é o que veio também dos anos 60, porque você já pega Beatles, já tinham. dava importância às letras, o Bob Dylan, sim, que sim. vinha já da parte folk ali, mas quer dizer, toda essa geração se preocupava também com composição, né?
0: Aham, exato. Tem, tem mais álbuns aí que eu ah, gostaria é, o, de dar?
4: Continuando da, das músicas que eu toco, mas não trago uhum. disco. Sim. Né? Foi o caso do Jetro, mas esse eu trouxe também por causa da capa, né? Sim. O Living the Past. isso aqui é uma, uma coletânea, mas de coisas inéditas, né? E ele, de novo, temos um livreto dentro do disco um Gate Four. Né? Isso, tem um livreto de tantas páginas com fotos, eu quis mostrar a capa também né? eu, só, eu sei que a é song de é depois daqui, mas tem que mostrar a arte, né meu, já que a gente tá falando de capa toda isso é, é sensacional, né, sim. a gente mostrou e tem a capa aqui depois da, da própria, próxima música que a gente vai tocar, você quer que eu mostre antes a capa? Pode, pode mostrar a capa. Que é o Amazonas quem Palma né, que a gente ainda vai tocar a música da Amazonas que é, Qual que eu escolhi mesmo aí, Marcão? Nem eu lembro mais. Sim, <risos> sim, sim Caí Ed que, na na, Cad, né? que é do primeiro, não é desse disco, mas tudo bem, é, né? O famoso disco da pomba, né? De novo, que eu continuo na minha saga de mostrar discos, <risos> que eu não toquei a música, uh -huh. né? Mas esse também por causa da capa, Esse aqui, a arte dessa capa foi feita pro GR Giger, que fez o Alien, né? Sim, sim. Ele que, que desenhou o Alien aqui, a capa abre aqui no esse meio. Esse é o Brain Salad, né? Isso, esse é o Brain Salad Suggering. Isso é coisa do vinil, a capa abre, e você tem um
0: pôster Falando fala só uma pergunta é. pro Kaique o Kaique, a nossa live tá no ar, né? Estamos no ar, pô então, aqui, Ele tá mostrando um aqui um, umas verdadeiras obras de arte Aí aqui, você lá, abre né?
4: o pôster Aqui, peraí que não veio aqui ó ó ó Tem a foto deles É difícil <risos> mostrar tudo sim, sim Mas essa é a arte do disco Apesar de eu ter escolhido a knife ed, que é do primeiro Aí eu estou escolhendo para mostrar a arte também para vocês, para ver já. Já que eu sou o Museu do Vinil, né? Tem que mostrar a arte das casas. Exato.
0: Né? falar nisso ali, vamos aproveitar. Quer deixar o endereço, o horário de funcionamento do Museu do Vinil, para quem quiser ir lá Mostra. visitar e adquirir <risos> os discos. Não só do rock progressivo, rock psicodélico, mas de todos os gêneros. Não, de todos os
4: gêneros. MPB, jazz, funk, soul, música clássica. A gente tem todos os estilos lá. Lembrando que o Museu do Vinil fica aqui perto, Marcão. Né? Aqui na rua Cisplatina 593. É, a gente mudou, né, desde a última vez que a gente conversou, eu, em dezembro do ano passado eu fui para uma loja maior, né, fui do 502 pro 593, agora é bem na esquina ali com a Silva Bueno, de segunda a sexta, das nove às seis, de sábado das nove às duas, e tem os eventos, as feiras de Santo André, a feira do Teodoro Sampaio, que todo mês a gente faz também, feira né. Feira
0: do Tangerino. Isso, é. isso que vai ter
4: 15 de novembro, Sim. lembrando... Que a Pode gente também está no Facebook. Também. Posso falar do Facebook? Pode. Está lá Alexandre Belfort, o Museu do Vinil. Toda semana tem os famigerados vídeos... As com novidades, novidades da, da semana. Senão se não, tem graça, né? <risos> se é uma semana que eu não faço, porque, o Se o carro me permitir, igual o vídeo que você <risos> fez aqui <risos> para o programa. É isso, isso, isso. Porque ó, as... quando eu não faço, eu sou até ameaçado, né? <risos>
0: Inclusive, porque... tem até uma história aí com o disco, acho que dos Rolling Stones aí, que você mostrou lá uma edição original... Até com os <risos> cards lá, o Zionist Street,
4: que deu, deu briga feia, Lu. É que, infelizmente, a gente arruma um por vez, porque se rapaz, é, mas deu briga.
2: Uhum.
4: Você falou rapidamente das feiras, eu me concentro em três feiras principais hoje em dia, né? Que é a da do Tangerino, que você já foi nos visitar lá. Sim. Que é na, na Paulista. A
0: última vez que eu fui no Tangerino, eu comprei com você o, la, o lado, lado de Maravilha. Isso, das isso.
4: É o número 1499 lá da, da, da Paulista, né? Do lado do Trianon. Sim. É só em feriado. Então, a próxima só vai ser dia 15 de novembro. Tem a de Santo André, que eu faço todo mês, né? Que, inclusive, a próxima é 19 de outubro. Que é lá no centro de Santo André, que é na Campo Salles, número 58, que é uma galeria. E a da Teodoro Sampaio 763 que também está sendo todo mês, possivelmente deve ser 20 de outubro. Certo. Essas são as feiras principais que eu faço, né? Certo. Tem outros eventos que rolam por aí, mas que eu faço mesmo são as três, senão atrapalha o funcionamento da loja, tudo, sim, né? Sim, sim. Uh, um, abraço,
0: um abraço mais uma vez pro João Gilberto.
4: É, tá lá. Tá lá. Tá a gente ouvindo, ele tem dificuldade de digitar lá, mas tá ouvindo a gente. O <risos> <risos> velho guerreiro, João Gilberto,
0: é. Lemos, meu forte. Bacana. E o telefone do Museu do Vinil, para quem quiser. É,
4: hoje em dia já não é. É 97662-2265, é o WhatsApp também. Repetindo, pô. 7662
0: 2265, eh, desculpa certo, mas não tem como errar, é né? só o pessoal entrar no é, Facebook é, procurar é, tá você lá. Alexandre Belforte, que tá lá todas as informações, eu falo pra vocês de coração, sem fazer média com o Alexandre, que é meu amigo de já de, de alguns anos já, entendeu, sou cliente fiel dele Opa. e vale a pena fazer uma visita, vai lá, faz uma social com o Alexandre eu toda vez que eu vou lá comprar um disquinho lá comprar o um vinil, eu fico por horas conversando com ele, aí sim não é? o Alexandre inclusive eu falo pra vocês, a loja é fantástica ele conseguiu Obrigado. praticamente me arrumar quase todos os, os discos oficiais do Stilidan
4: opa, aí sim, não é? a, banda que eu go... a gente discute isso em outro programa, é. também a banda que eu gosto muito Quer e já... lembrando só o ah. pessoal que esses discos que eu mostrei aqui são todos lá da loja sim. eu não trouxe a minha coleção pra não ficar chato então esses certo. discos estão lá na loja boa <risos> Bom... Tem mais dois para mostrar, mas fica para o final.
0: Sim, chegamos a, ao momento no qual eu anuncio a atração da próxima semana. A gente falando hoje sobre rock psicodélico e rock progressivo. Na próxima semana o negócio aqui vai ser hard, hard rock, com a banda mandando uma sonzeira ao vivo a galera do Never Hard. Então eu gostaria de mandar um abraço para o grande Rafael Leal, Rafael estará conosco aqui junto com sua galera do Nebo Rádio, para uma grande entrevista e o um muito som ao vivo e você pode participar pra, pela nossa live seja no site da maior web rádio do Brasil RadioConectados.com.br em rede junto com a rádio Ômega, do Litoral Paulista cidade de Santos e rádio Walkman de São Paulo capital ou também pelo nosso WhatsApp o número é 11 2061 6257 repetindo 11 2061 6257, tem mais gente entrando na live, né Kaique?
1: Isso aí, o Anís Vilário aqui entrou na live, o nosso amigo, programa Pai, a Carlos Silvio também tá na live. Abração, Carlos. É, Ricardo Gouveia também, Sérgio Pigini. Sérgio, abraço Sérgio. Pessoal aqui, só falta mandar mensagem, poxa. Aham. Uhum. Escrever alguma coisa, alguma mensagem pra gente aqui. Beleza, é
0: isso aí.
1: Mas vamos ouvir
0: então, Emerson Lankin Palmer? Bora lá. Vamos.
3: Just a step, cried the sad man, take a look down at the madman, theater kings on, silver wings fly beyond reason, from the flight of the seagull, come the spread claws of the eagle, only fear breaks the silence, as we all kneel, before God.
2: Rockpedia,
3: rockpedia, Rockpedia,
0: Muito bem, Emerson Lake Palmer, que não é do primeiro álbum, álbum de estreia desse Power Trio, eterno Power Trio da história do rock progressivo. Inclusive, só temos o Carl Palmer entre nós hoje, né? Lama?
4: Infelizmente, rapaz, é, morreu o Kate Emerson, veio se suicidar, né? Sim. Ele estava com um problema eh, degenerativo nas mãos, ele acabou não aguentando. a ah, a personalidade que ele era, acabou não aguentando tá assim, um ano depois praticamente morreu o Greg Lake é, o Cal Palmer até veio no Brasil tocar sim. fazer um tributo para Emerson Leckin Palmer porque ele é sim, o único sim. remanescente, não é uma pena
0: tem uma, uma história é, interessante envolvendo olha só, Emerson Lake Palmer e Renato Russo que quando o Emerson Lake Palmer veio ao Brasil ela ali em 1993...
4: Eu perdi o show, sei.
0: Que é o show
4: eu do... Eu não gosto de lembrar disso, mas eu perdi o show. É. Black Moon. <risos> Exatamente. Não é? Foi a última retorno deles, é.
0: Que eles se apresentaram no Metropolitan, no Rio. E o Renato Russo, ele tinha um passado progressivo. Antes de ele descobrir Sex Pistols, ele próprio fala... Não, falava ele nas tem King né?
4: Crimson, Emerson da Campalma, Gênesis, Yespin, que faz na coleção dele, né? Sim. A coleção é. que foi preservada, inclusive.
0: Exato. É a... Inclusive eu tive o prazer de conferir Essa coleção dele na, na exposição
4: Dele no Miss Sim, 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 verdade, bem lembrado
0: Bom, tinha coisas meio... Não vou dizer bizarras, mas é meio estranho ali na coleção o um disco do Menudo, que era dele ali no meio da coleção. É, é, é tá. <risos> eu estava com a minha irmã, estava o disco do Menudo e do lado o disco do New York
4: Dolls. É, 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 é meio ai, difícil isso. Aí é. a minha
0: irmã, imagina, você está escutando New York Dolls, tá, o que é que eu vou escutar o Menudo. É, escutar é, menudo. É, 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 tá, é difícil mesmo de
4: compreender. <risos> Bom, mas... Mas olha, do Emerson aqui, em Palmer tem uma história interessante que quase o Jimmy Hendrix fez parte da banda, né? Sim. E do, uhum.
0: do Renato Russo, é que ele, ele tentou entrar no Camarim, no Metropolita, no Rio, e apanhou de seguranças.
4: É, eu não lembrava dessa história mais, uhum. Eu lembro de ter ouvido falar alguma coisa, mas eu já não lembrava uhum. mais bem lembrado. Ele
0: apanhou de seguranças, mas acho que ele estava bêbado. É, possivelmente, do ficou, né? possivelmente. Aham. Uhum. Bom, mas a, a pô, o Jimi Hendrix fazer parte do Emerson... É, Muito quase bem, ele fez é, parte
4: do Emerson Lequem Palmer, né?
0: Eu fiquei sabendo que teve, acho que anos atrás, foi revelado aí uma carta, não sei se era do próprio Jimi Hendrix ou do Miles Davis, que eles estavam querendo formar
4: uma super banda, que era com o Miles isso. Davis... Na verdade, uma... o, o Hendrix queria chamar todo mundo para fazer uma super banda. Paul tudo. McCartney
0: também. Sei, uma, é, é, ele ele queria chamar também. todos os
4: músicos importantes e fazer uma super banda. Ele tinha projeto com o Miles Davis de fazer alguma coisa e o Emerson e o Ken Palmer rolou até isso, isso daí, mas era difícil você manter, vai, um Kate Emerson e um Hendrix numa mesma banda, né? Uhum. Assim, questão de ego ali, eu acho que ia ser difícil, né? Sim, ia sim. Ia ser complicado, assim. Mas agora, Marco, a gente tá falando de rock progressivo, a gente tem que seguinte, assim, O progressivo talvez seja um dos estilos que mais explodiu no mundo também. Tanto que depois o prog a, a Progressivo Italiano tem bandas maravilhosas. Exato. É que não deu tempo de a gente passar tudo aqui em duas horas, infelizmente. O Progressivo Alemão, que é o Krautrock, que é aquela Sim. mistura até, né? Que é, não é? E eu... por aí vai. Ele, o ah. Progressivo se misturou com Folk, Inglês, Escócia, tem banda espanhola. E no mundo inteiro, além de você ter o Rock Progressivo estourando no Japão e no Brasil também, né? Sim. Teve bandas importantes, como o Terço... O Sol Nosso de Cada Dia, o Moto Perpétuo Guilherme Arantes, é, Perpétuo. o Terreno Baldio e por aí vai. Eu só quero mostrar rapidinho antes de a gente encerrar Sim. dois exemplos. Um é o CAN. Ah, o que Tago é a banda Mago. alemã, exatamente. Esse disco vai além do progressivo, né? Sim, o Kahn maravilhoso é uma banda psicodélica, é, inclusive alemã, né? Maravilhoso. A psicodelia, a, a, e esse aqui eu acho que é o máximo. Acho que é o mais importante é, do Kahn, Ele estava é. à frente dos tempos deles, que, que você vê...
0: Tem aquele fu Future Days também. Sim, dele?
4: sim, mas Não, o Tago Mago, eu acho que você vê muita influência depois de bandas Talking Heads, o Television... Ah, várias bandas dos anos 80 e 70, que o próprio Bowie se influenciaram por isso aqui, né? Chamado Act Rock. Eles estavam muito à frente o tempo deles. Sim, e um né? exemplo de talvez a banda mais conhecida italiana, que é o Premiata Forneria Marconi, Marconi, que é o Photos of Ghosts, que é um disco que já é cantado em inglês, Inclusive é o selo do Emerson Leckin Palmer, até mostrar aqui, o Manticore era oh. é o selo do Emerson Leckin Palmer, essa foi a edição, saiu na Inglaterra primeiro, e talvez seja uma das bandas mais representativas da Itália, só pra gente ter dois exemplos sim, sim, sim. de como o progressivo abrangeu o mundo inteiro, né? Sim. sem deixar continente, tudo tem banda progressiva até africana inclusive. Então, Coisa, né? ela se espalhou além da Europa e foi, foi embora.
0: É, eu vejo lá nos vídeos, lá você mostra algumas coisas ali que,
4: pelo Sim, Deus, bem alternativas, é, tudo bem, bem diferente. Bem diferentões <risos> mesmo.
0: Falei, nossa, isso aqui é de tal país, olha, meu Deus do céu.
4: mas Você vê como ele influenciou a psicodelia também, né? Porque Tem uma uhum. banda psicodélica aí no mundo inteiro. E depois o progressivo também, né? Certo. Estamos chegando na reta final já ali. Infelizmente.
0: Uhum. Passou rápido. Kaique tá aí conosco? Sim, sempre atento. Eu vou fazer uma pergunta pro Kaique. Kaique, você, eu sei que você curte um rock também, tá hum. dando esse privilégio de me acompanhar hoje aqui no Rockpedia. Diga. É... Você gosta de, dessa fase progressiva do rock também, do psicodélico? Gosto,
1: gosto, mas confesso que pra esse estilo de música tem que estar tá no clima, né? Quem gosta, gosta, mas quem não gosta quanto, tanto quanto eu, assim, não gosto muito, ah, tem que estar tá no... Esse garoto
0: tem que estar tá no clima.
1: No né? clima. <risos> Seria
0: aditivado, Não, gente, que é uma música não, muito onírica. Não precisa, precisa de é traição. Muito,
1: muito, muito maluco, meio maluca, assim, sabe? Sim, mas sim. eu gosto, gosto do Gênesis, eu acompanhei até o Phil Collins depois, na carreira solo sim, o Peter sim. Gabriel eu também eu gosto o Pink Floyd não preciso nem falar né? que é ah, não gosto de Pink sim, Floyd sim. É, é mau caráter brincadeira <risos> <risos> é, mas eu gosto sim inclusive o King Crimson eu conheço a música mas eu não conhecia a banda não sabia interessante é. o então, é, Yes cara. também eu gosto por sim. conta do meu pai que gosta de Yes mas eu gosto de ver,
4: sim, ver o senhor Marcos. Ah. É que... <risos> as bandas inglesas, as que mais estouraram no mais mundo, estouraram né? Mesmo, né? são os Tanto que aqui eu acabei tocando só progressivo inglês. Hoje a gente não tem tempo. Se a gente fosse tocar então como eu te falei, precisaria de 12 horas de programa. Mas é isso aí, né, meu? Pelo menos essas bandas progressivas mais conhecidas, as que venderam mais, tornaram o estilo conhecido no mundo, né? Isso Ótimo. foi importante também, né? Ótimo. É isso.
0: Estamos chegando aí na reta final agradecendo né Kaique, o pessoal que participou da live né, não sei se chegou mais alguma mensagem chegou uma
1: mensagem, lendo rapidinho aqui ó, Sérgio Pigini mandou bora é, falou, Pô, elogiou Silvano. sua camiseta Alexandre, falou que é muito bonita muito mandou obrigado. um abraço, falou Sérgio o Silvano Caissara, grande programa Marcão, tava dirigindo mais ouvindo Valeu, aula Silvano. de rock and roll, abraço Valeu. Espero que ele tenha parado o carro e digitado. É né? porque estava viajando, de né? viajando aí, né?
0: Viajando dentro do
1: carro aí. É o Flávio Mazel, Marcão e a dando uma verdadeira aula de é, rock progressivo. Muito bom Boa, programa, o set de música. Valeu, Flávio. Valeu, valeu, valeu. Parabéns à dupla
0: valeu e muito obrigado a todos que participaram aí na live e fiquem ligados aí eu queria deixar já um convite aberto para uma próxima participação e visita do Ale e vamos, vamos... por favor quando a gente vamos, vamos abordar outro tema né Ale no Ixi, próximo programa o, né
4: o beat dos anos 60 tem o hard rock tem o jazz rock tem o rock brasileiro sim sim tem a, até o rock dos anos 80 a gente vai punk rock tem tem matéria tem tem tema para os 35 mil programas <risos>
0: é isso, Rockpedia eu gostaria muito de agradecer a, a, a sua presença Alê, porque você desde que eu lancei o projeto do programa ainda no papel, você foi uma das primeiras pessoas a acreditar e foi o meu primeiro convidado do programa em 2017
4: fico eu... honrado com isso, meu. não sabia que eu tinha sido o, primeiro convidado. Foi o
0: meu primeiro convidado fico honrado
4: mesmo de saber que depois de mim você conseguiu tanta coisa legal de música, de banda de artista vindo aqui no programa, e o programa uhum. tem esse nível de respeito de artistas estarem te procurando. Não, eu quero participar lá do, 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 do Rockpad, é isso aí. Uhum. O Alexandre
1: vem aqui, coisas boas acontecem,
4: é hein? Isso. Será que vai vir coisa melhor agora que ele veio a segunda <risos> vez? Eu espero, né?
0: <risos> Sim, mas a se o, o programa se tornou o que se tornou, não, não só apenas pelo apoio de toda a coordenação da Rádio Conectados, do Projeto Conectados mas também porque você faz parte dessa história e você realmente foi Ô, Marcio, uma eu pessoa agradeço. que acreditou e eu, até eu hoje agradeço. acredita acompanha acompanha até sim, hoje programas tá mesmo quando eu estou ocupado
4: lá eu paro um pouco para hum. mandar mensagem porque eu acho que é que é importante o que você está fazendo para essas bandas novas isso é bem legal hum. isso se a gente não apoiar o rock o estilo não pode morrer aqui né tem que continuar sempre aparecer gente que tem bandas novas ou, um, um garoto que quer tocar guitarra de novo, tem, tem, que ter, tem que ter a continuidade, né? Beleza. A gente não pode deixar perder isso nunca. Muito bom. Pra encerrar, quer
0: deixar de novo o endereço do Museu do Vinil? É, lembrando que o
4: Museu do Vinil é lá na rua Cisplatina 593, esquina com a Silva Bueno, segunda a sexta das 9h6, de sábado das 9h às duas. E o telefone que eu gaguejei um pouco na hora de falar, ah, desculpa. É 976622265 também é o WhatsApp, tá bom? E no Facebook, Alexandre Belfort Museu do Vinil.
0: Beleza. É isso então. Então a galera, ó, fica ligado, quem acompanhou na live, quiser reassistir as, hoje foi duas lives, né porque a live deu uma derrubada, as duas estão lá no meu perfil oficial no Facebook e na página do programa Rockpedia Conectados então agradecendo a todos que participaram, para quem acompanhou hoje, quer dizer, dizendo hoje de sexta, ao vivo a edição de meio dia, a reprise aos domingos, no domingo às quatro e meia e na próxima quinta-feira às vinte e duas horas, popularmente conhecido como dez da noite, semana que vem Rádio Rock aqui, hein, galera? Com Nevo Rad, Rádio, hein? Todo mundo participando, que a rapaziada é fenomenal também. Como nosso convidado de hoje, Alexandre. Valeu. Deu forte, agradecendo a todos que acompanharam, também pela Rede Conectados, as nossas emissoras afiliadas ao Rockped, a Rádio Ômega de, do Litoral Paulista, cidade de Santos e região, e Rádio Walkman, São Paulo, capital. E muito obrigado também ao Auxílio Luxuoso, do grande Kaique Feitosa. Valeu, luxuoso? Kaique. Uh. Luxuoso? Luxuoso? Oh, muito obrigado. <risos> valeu, é isso, Kaique. Se precisar, um abraço. estamos aqui.
1: Obrigado, Alexandre. Valeu pela presença. Beleza. Opa, eu que agradeço.
0: Maravilha. Então, valeu, galera. E pra encerrar, vamos aí com. O um trechinho,
4: é o um trechinho da Lady Fantasy.
0: <risos> Camel, com Lady Fantasy do álbum Mirage, de 1972. Perfeito. Valeu, galera!